en uh, gaan we dan een oomlik of daar camera te kijken of ons online gehoor te sê baie baie welkom by volgende dienst en my gebed is dat waar jy is, jy rarig sal beleef en ervaar hoe die Heere jou persoonlijk om ontmoet en hoe die Heilige Geest ook daar is om hierdie woord toepassing te gee in jou leven. En dan vir die online ouwens ook net, vandag een belangrike oomlik in ons dienst is ons nachtmal waar by ons net nog gaan uitkom. So as jy dalk nou die dienst online volg en jy volg het levendig saam, kan jy dalk, dalk net vir oomlik pause, stop en dan vir uh, dalk net vir jou nachtmal kry ons by die gemeente hier bedien so'n mini hardcrossban en een kelkie, so jy kan ook enig iets kry wat jy kan gebruik om saam nachtmal te gebruik. So kerkfamilie kan ook ook vraag, ons net een lekker verwelkom na handenklap gee, vir ons aanleiding gehoor, baie welkom. Nou, um, weet het, daar is baie dinge waar mens kan praat, soms kom, ach, op opstandingssondag, die opstanding van Jesus is natuurlijk die grondslag van ons hele geloof. Ek het het al voorin gesê, maar weet ons, ons ken die, die kenteken van christenskap in die wereld as die kruis. En die kruis is belangrijk, want dit is waar die sonde, nie, ek moet ek sê, die prijs vir ons sonde betaal is. Maar weet een beter kenteken sal eindelijk wees die lee graf, die oopgraf, waarin Jesus geleid, want die graf kon om nie hou nie. Die feit dat Jesus uit die doodheid opgestaan het, is God die Vader sy, sy communicatie in ons, dat die offer aanvaar is, dat Jesus sy offer vir ons zoon is, aanvaar is, en dat die mag van sonde en die dood gebreek is. En dit is op die grondslag van oorwinning, wat die hele christelijke leven voorlee. Nou, um, as mense dink oor, oor die leens, hierdie, hierdie waarheid, as mense dit as een leens sien, en ons kyk na wat die wereldtans beleef, dan weet ek as baie mense wat loop uit vraag in hulle harte, val rondom die, die tyd waar ons leef, en as ons die gebrokenheid, en die demekaarigheid, en goed in die wereld sien, met oorlog wat aangaan, en die pandemie wat ons, wat ons nog tans beleef, ek denk ons is die einde daarvan, maar met ons, ons beleef hierdie goed, in die tyd waar ons is, en as vraag wat ons harte opkom, en of het een, intellectuele vraag is in jou vraag, en of het een vraag is in jou hart dra, ek wil jy net sê, jy, jou vraag is welkom. In teendeel, een van die baie dinge wat ek wens vir elke persoon beleef in Oortmiddrand, is dat jy by een kleine groep sal aansluit. Ons noem, met ons noem dit in ons, uh, in ons taalgebruik, ons groepslewe. Ons is eindelijk een kleine groep kerk, wat celebreit, saamkom op een op op zondag, om te kom vier. Maar kerk, en een groot deel van kerk, gebeur eindelijk in ons kleine groepe. Dis ook nogal die bybelse patroon. Die kerk in die Nieuwe Testament het van huis tot huis by mekaar gekom, daar brood gebreek en dan aan die aard van saak ons dat hy wat hulle in groter groepe by mekaar was. So, dis my begeerte vir elke persoon om by een groep betrokken te raak by Leenwoord Midrand. So, as jy niet is, of jy dalk al rikkie kerk te kom en jy is nog nie by een groep ingeskakel nie, my uitnodiging vir jou is om by ons groepsleven toonmak na dit uit te draai te maak, jou naam op te gee, ons sal jou help om te kom by een groep wat na by jou is, en die min of meer die selfde postuur as jy is, met andere woorde, min of meer die selfde ouderomsgroep enzovoorts, dat dit daar mense is met wie jy kan associeer. Maar dit is rarig vir my, een zwaar ding op my hart, dat elke een in een groep sal wees, want dit is waar werkelijke groei gebeur. Dit is ook die veilige spasie, om ons vraag te kan vraag. So, een paar van die vraag wat op ons harte het, wil ek graag nou kyk vir oogend, en, en ek kyk hierna dier die lens, en als een connectie tussen wat ek, wat ek deel, en paasfeest of opstandingssondag, so kom nou daarby, maar ons kyk dier die lens van paasfeest, na die vraag. En een van die algemene vraag, wat mense vraag, wel, sêker al baie langer as net dit, maar, vooral nog gedier in die laatste twee jaar, wat is die vraag, 
is dit die einde? Als we naar die wereld om ons kijken, ons kijk wat aangaan, ons kijk hoe daar oorlog is, en pandemies, en aardbevings, en vloede, allerhande goed, is dit die einde? Is hier die eindtijd, waarvan die Bijbel praat? Nou, Jezus, ons begin altijd natuurlijk by, by Jezus' woorde, net so een klein beetje inzicht door die Nieuwe Testament, die, die evangelies, die eerste vier boeken van die Nieuwe Testament, is vertel vir ons van Jezus' leven, en dikwijls als Jezus iets aanspreek, dan geer het vir ons die kern van waarmee ons werk. Maar wat dan volg, is die boek van handelingen wat eindelijk die geschiedenis van die kerk is, maar wat daarna volg, is een versameling brieven. En baie van die brieven, vooral Paulus' brieven, is daarop gesteld om wat Jezus' leven is, en wat het betekent vir ons te verduidelik. Maar hy sê vir ons eindelijk wat die betekenis en die toepassing daarvan is. So ons gekyk na, wat het Jezus gesê, dan gaan ons kyk hoe Paulus ons gehelp om het beter te verstaan. Wat is Paulus sy verduideliking daarby? So wanneer Jezus op die vraag reageer, en die vraag word nie direct gestel nie, maar is een vraag in sy gehoorse hart, en dan sê hy die volgende in Lukas hoofstuk 21. Hy sê, wanneer hy ook al hoor van oorloe en opstande, moet nie skrik nie, want hierdie dinge moet eers gebeur, maar die einde volg nie onmiddellik nie. Daarop het aan hulle gesê, nasie sal die nasie optrek, en koninkryk en koninkryk, dan sal hevige aardbevings wees, van plek tot plek, sal al hongersloot en epidemies wees, daar sal vrees aan jane dinge oorkom, en machtige tekens van die hemel af. Jesus sê dit, baie na by die einde van sy leven, dit is een van die, dit is amper een opdracht, waarmee hy sy disciples laat, nie baie lang voor sy kruisiging nie. Meneer Paulus, hierdie vir ons neem, en hy verduidelik dit verder, dan lees ons in 1 Thessalonians, en jy mag dit miskien nie geweet het, maar 1 Thessalonians is die oudste boek, in die Bijbel, is definitief die oudste van al Paulus' sendbriewe. En Paulus antwoord hierdie vraag, want hierdie vraag is in die gemeente in Thessalonica's harte, is dit die einde? En baie van die vraag in die harte het, dat Paulus direct kom antwoord in 1 Thessalonians, het te doen met die gemeentese verwachting, en partijker ook hulle verkeerd verstaan, van die eindtijd. So Paulus antwoord hulle, en hy sê hier so vanaf vers 1, in hoofstuk 5, Broers en sisters, dis nie doodig dat ek vir julle skryf oor die precieze dag en datum, wanneer hier die dinge gaan gebeur nie. Dat, en hy verwijs natuurlijk na hierdie dinge wat Jesus van gepraat het. Julle weet ons self dat die dag van hier soos die dief in die nacht kom. Wanneer die mense sê, nog sê, alles is rustig en veilig, dan skielik soos geboortepijne een songervrou oorval, oorval ondergang hulle. Hulle sal dit beslis nie vryspring nie. Ons sal nou verder lees, maar as ek so paar gedagtes net so lang kan deel, die ene wat Paulus vir die gemeente sê, is dit is nie vir ons nodig om die precieze dag en datum, wanneer die dinge gaan gebeur te probeer bepaal nie. Een groot deel van wat in die, in die wereld aangaan na buiten, en dat moet ek eerder sê nie, in die kerkwereld aangaan na buiten, is mense wat hulle ophou met wereldse gebeure, om dit op een of ander manier te probeer interpreteer, as tekens van wanneer die Heere precies gaan terugkom. Laat my dink aan, aan een baie gewilde boek, maar wat nou op baie goedkoop beskikbaar is, daar is een boek geskryf, 101 rede is ook om Jesus gaan terugkom in 1988. So hy het baie goed verkoop in 1988, maar weet jy kan hem nou baie goedkoop kry, so hy is, hy, hy is nie meer so vreselik relevant nie. So, so ek, 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 um, ek spot nie met enig iets wat, rondom die eindheid geleer word al buiten nie, maar wat wel so is, 
as mense kyk na wereldgebeure en probeer dit gebruik as tekens van wanneer die Heere gaan terugkom. Paulus sê nummer 1, ons het nie nodig om te probeer by Paul precies wanneer die dag is nie. Die, die, wat belangriker is, is dat ek en jy gereed is en dan daarmee saam, laat ons gretig uitsien na wanneer Jesus sal terugkom. Daai, dis vir Paulus die belangrike ding en jy sal sien, soos wat ons verder lees, dis wat Paulus wil bewaar. Nie voorspelling nie, maar verwachting. En as ek vir jou enige gedachte wil los, rondom my eindheid is dit eindelijk nie dit. Kom ons bou op voorspel en bepaal en menselike gebeur koppel aan goed. Maar kom ons in ons harte een gretige verwachting van wanneer Jesus gaan terugkom. Nou, jy mag nou so klein beetje verward wees, want jy denk hier is een baie vreemde boodskap vir opstanding sondag, maar daar is eindelijk een duidelike verwantskap tussen opstanding en die eindtijd of die laaste dag wat ons nou hierop praat, en ek sal nou daarby kom. En dan sê Paulus, weet hierdie, die dag van die Heere, wanneer Jesus terugkom, sal kom soos een dief in die nacht. Dis om te sê, skielik en eindelijk onverwachts. Jesus self sê, vir sy disciples in die evangelie van Johannes, ek weet ook nie, wanneer ek terugkom nie. Dis van God die Vader, om die tyd van sy wederkomst te bepaal. Maar wat Jesus wel los by sy disciples, is die gedachte, dat hy vir ons een plek gaan voorbereid in die himmel, en dat wanneer die plek reg is, hy vir ons gaan terugkom. So weer eens hy los by sy disciples, hierdie gedachte dat hulle Jesus moet verwag, gretig verwag. En die metafoor waar binnen dit gestel is, is die metafoor van een bruidegom, die joodse kultuur wat weggaan om een huis te bou, die, die bruilof kan eerst gebeur, wanneer die huis gereed is, die blijplek gereed is, dan kom hy terug vir sy bruid. Nou, daar is een paar gebeuren daar betrokken, maar denk aan die kerngedachte, die verwachting in harte. Dit is een ding om te wacht. Ek weet nie wanneer laas moest jy wacht, ek het gister met iemand gepraat, wat my gesê het, hy, hy moest sy, as ek kind sy paspoort gaan herinnie, en um, hy het een fout gemaakt by die, by die bank aansoek, toe moest hy binnenlandse sake toe gaan in Kreersdorp, um, en dit is nou die naast dan waar hulle bly, en um, dit het om 5 ure en 15 minuten gevat, om in die rij die hele proces te gaan. Nou, het, ek weet nie wanneer laas moest jy so lang wacht vir enig iets nie. Nou, ek is nie goed met wacht nie, maar daar het die bewag is nie pret nie. Of jy nou wacht in die dokters in spreekkamer, en of jy nou wacht by binnenlandse sake, die wacht is pijnlik. Ek weet nie wat anders te stel nie. So, ek vat admin saam, dat ek nou een paar gedoen terwijl ek, terwijl ek by so'n plek is. Maar ek het, ek het donderdagmiddag een paar keer getrouw. As ek denk aan die manier waarop hulle wacht, en gewag het vir die dag, die, die verwachting wat die voorheid daar was. Want daar nou, ek, en ek sê dit graag vir Breidogom op een trouwdag, is, dit is die dierste duid waar vir een man ooit sal betaal. Jy gaan nie weer vir 110 mens met kost gee, allemaal saam, en al die blomme en goedkoop nie. So, Maar as jy denk wat het, wat, het, wat het trouwe is, een man en een vrou, twee verloofd is, spreek af om mekaar op een bepaalde plek te kry. En dan gaan hulle beloftes aan mekaar maak. Weet hulle, is dit altyd die lekkerste, as ek voor die tijd by trouwe is, om saam met die breidegom en die breid te kan bid, en die, die verwachting, die afwachting te sien. Nou, dit is wat Paulus in die gedachte het, dat ons met een gretige verwachting, nie een stil wacht, soos by binnenlandse sake nie, maar een verwachting, soos die breid en die breidegom, dat ons op die manier sal uitsien, dat Jesus weer sal terugkom. Dat is iets fout met jou eindtijdsiening, as die verwachting nie levendig is nie, as dit nie brandend in jou hart is nie, om te sien dat Jesus, jy kan nie wacht om te sien dat Jesus vir ons sal terugkom nie. En dis wat Paulus by ons los. 
Paulus maak verwysing na geboortepijne, wat natuurlijk in die, in die joodse context waar Paulus vandaan kom, als een fariseer belangrijk was. Want die, die traditie van die, die fariseers was dit, dat wanneer jy aardbeving of droogte is, en enige iets sien, wat op die aarde pijn sy veroorzaak, of buitengewoon is, of het nou vloed is, of een aardbeving, of een droogte is, wat het ook al mag wees, die traditie was, dit is die aarde wat in baringsnood is, soos een vrou wat in geboortepijne is, vir die Messias wat sal kom. Nou Paulus kom uit die context uit, as een jood, en nou kom hy tot bekering, hy is nou kind van hier, en nou besef hy, maar die Messias het gekom, maar hy sien die aarde nog steeds in baringsnood. Daar is nog steeds epidemies, en vloede, en oorloe. En hy sê vir die gemeente, dit is, dit is die geboortepijne, nie vir die Messias wat gekom het nie, maar vir die Messias wat weer gaan kom. Maar dit is een geboortepijn. En lees ons verder in vers 4, en sê, maar jylle broers en sisters, leef nie in die duisternis, so die dag, jylle soos die dief in die nacht sal verval nie. Jylle is toch allemaal kinders van die licht, en van die dag. Ons hoort nie by die nacht of die duisternis nie. Laat ons daarom nie soos die ander mens aan die slaap gevang word nie. Laat ons wakker en nuchter wees. Die wat slaap, slaap s'nachts, en die wat hulle dronk drink, drink s'nachts. Ons wat no- <coughs> by die dag hoort, moet echter nuchter bly, die geloof en liefde, als een boorsharnas aan te trek, en als helm voor, uh, vooruitzicht op ons verlossing. Godse bedoeling met ons is niet dat ons gestraf moet word nie, maar dat ons dier Jesus Christus, ons, uh, die, ons Heere Jesus Christus verlos word. Hier is in ons belang gesterf, zodat so ons, ons leven, nog, uh, leven of reeds dood is, saam met hom mag leven. Daarom, soos jylle reeds doen, moet jylle aanhou in mekaar, moed in te praat en geestelik op te bouw. Paulus sy doel met wat hy vir die gemeentes in Thessalonica sê rondom die eindtijd is een ding dat ons mekaar sal aanhou moed in praat. Nie bang praat nie, moed in praat. En tot die effect sê Paulus vir ons, ons is kinders van die licht. As jou saak vir die recht is, dan is jou leven in die Heerese hande en hy sal nie iets met jou laat gebeur wat tot, sy, wat tot jou nadeel is nie. Op die wereld word ons blootgestel aan aan dit wat die wereld aan blootgestel is. Maar in die Heerese hand, so, hoef ons nie te vrees vir een tribulation nie, wat is die goeie Afrikaanse woord, een verdrukking nie. Ons, die Heere hou ons, en sy aan ons is kinders van die licht. En Paulus bedoel dit as een aanmoediging vir my en vir jou. Nou, op hierdie gedeelte, as ek nou so een trekje terug gaan, Dis wat Paulus sê, oor die verwachting wat ons moet hee vir Jesus sy wederkomst. En hy, hy begin met die inleiding in hoofstuk 1. Ek wil so twee verse hiervan lees. Hy sê vers 9, wat die mense praat self oor hoe positief jylle ons ontvang het. En hoe jylle van die afgoede al weggedraaid, nog goed toe, om die leven en die ware God te dien. En om sy seen uit die hemel te verwacht. Hierdie seen is Jesus, wat God uit die dood opgewek het. Dis hy wat ons verloos, van die oordeel wat kom. Dit is, hierdie twee dinge staan seker. Dat eerstens, dat Paulus wil hy ons met die Heere verwacht. Daie verwachting wat ek vroeger van gepraat het, daie verwachting moet in ons harte leef. Maar dan ook dat ons kan seker wees, hy ons sal verlos. Dat ons van die wereld en alles wat die mee saamkom, verlos sal word uiteindelik. Net so terloops die, die woord wat in die Nieuwe Testament oorvertaal word, is die woord 
eindtijd. Het woord kan eindelijk beter vertaald worden als die woord, of die, die frase, hier die laatste dag. Ik zal je twee voorbeelden geven. 1 Petrus 1 vers 20 sê, God het om lang voor die skeping al hiervoor bestem. God het om echter eerst in die eindtijd, die laatste dag, vir allemaal zichtbaar gemaakt. En hij het dit vir julle gedoen. Christus maakt dat julle al julle vertrouwen op God stel. God het Christus die doodheid opgewek en heerlijkheid aan hom gegee. Daarom stel julle julle vertrouwen en hoop op God. Precies diezelfde frase wordt gebruikt in Hebreus of in. Wanneer die schrijver van Hebreus sê, in die oude dag het God op baie maniere met die voorvaders gepraat die die profete, maar in die laatste dag het hy met ons gepraat door sy seen. Soos jy vir een van die disciples vraag, in die nieuwe testamentische tijd, is hier die laatste dag, dan sê hulle, ja. As jy my vraag, is hier die laatste dag, dan sê ek, ja. Want Jesus kan enige oomlik terugkom. Wat hoort by ons is die verwachting, om te sien, dat hy sal terugkom. Soos dat die bruid, vir haar bruidegom, wacht. So die eerste vraag, is hier die eindtijd? Ja, dit is die eindtijd. Maar het is een van die ja en een nie antwoord. Dit is een ja, dit is die eindtijd, want ons verwacht het. Maar, ek kan ook vir jou sê nie, in kerkringe sien ons het baie keer, hoe mense met so'n eindtijd verwachting lewe, dat hulle nie vir die dag van morgen beplan nie. Ek persoonlik ken pastore, predikante, wat arm aftree, afhankelijk van ander mense is op hulle aftree, want hulle was so gretig, met hulle verwachting vir die eindtijd, en die voorspelling van hoe goed sal wees, dat hulle nooit vir die dag van morgen beplan het nie. So wat ek wens vir jou is dit, dat jy beplan, asof jy 90 of 100 jaar sal uit word, dat jy sal lewe met die verwachting, asof Jesus vandag sal terugkom. En binnen die spanning, is waar elke kind van die heren behoort te lewe. So dit is die eerste vraag, is hierdie die einde? Die tweede vraag is, wat het die einde met paaswees te doen? Nou eindelijk het 1 Petrus 2, sies 1 Petrus 1, alreeds die vraag geantwoord. Maar terwijl ons nou na Paulus luister en Thessaloniek sê en sê, kom ons doen dit weer, laat Paulus vir ons hier die verwantskap trek, dit is in die eindtijd, die einde van tijd, die laatste dag waar binnen ons ook leef en paaswees. Hy sê vers 4, in hoofstuk 4, vanaf vers 4, en hy sê, ons gloom ons dat Jesus aan die kruis dood is, en dat daarna aan die doodheid opgestaan het. Net so sal God, allemaal wat voor hulle dood in Jesus Christus, gegloe het, sal met hom bring, wanneer hy weer na ons te kom. Die Heer het gesê, dat ons, wat nog lewe op daardie dag, wanneer die Heer het terugkom, glad nie belangriker of beter daaran toe sal wees, as die gelovig is, wat reeds dood is nie. Wanneer God beveel, dat die daaste dag aanbreek, sal die heel belangrikste emel in die hemel, skielik kliphard uitroep. Godse hemelse trompet, sal ook begin blaas, terwyl dit gebeur, sal die Heer na die aarde te kom, al die christen wat reeds dood is, sal levendig word. Dan sal ons wat nog lewe, saam met die geloofig is, weggeneem word op die wolke. Ons amal sal die Heer in die licht ontmoet, daarom sal ons amal op hierdie tyd by die Heer bly. Vertel hierdie goeie nies vir andere geloofig is, en moedig mekaar aan om dit te gloe. Nou weer eens, met Paulus skryf hierdie gedeelte, en hy eindig weer met die gedachte, dat die rede ook om ek hierdie vele sê, is so dat jylle mekaar kan aan moedig. Paulus' boodskap rondom, wat ons sal noem die eindtijd, is sy bedoeling altyd om aan te moedig. Nooit om onzekerheid, om vrees by mense te los nie, maar om mense aan te moedig. En dan, 
begin hy hierdie gedeelte met hierdie gedachte, dat net soos God vir Jesus wat aan die kruis gesterf het, die doodheid opgewek het. Net so het ek en jy die versekering, dat ons ook uit die doodheid opgewek sal word. Dit is een sy opwekking, verhaarborg, eeuwige lewe vir ons. En die vraag wat in die, in die, in die, vraag wat in die gemeentes hart was, wat Paulus eindelijk in die gedeelte beantwoord is, is die vraag, is hoe is dit, dat die wat reeds gesterf het, in ons die lewe oorblij, altoe weer die Heere sal uitkom, wie is dan nou eerste? Want hulle het, nou ken my nie denk in die gemeente context, daar is mense wat geliefd is verloor. Die geliefde het reeds die die deur van die dood gegaan. En nou is die vraag in die harte, maar wie is voor? Ek wat achterblij, of hy of sy, wat reeds by die Heere is? En Paulus antwoord die vraag met die Heere. Dit is natuurlijk elke, vir elke van ons relevant of belangrijk. En soos die, ek wil vir Marliesel net vir hom voor in toe te kom, die, want dit is vir elke van ons dat al geliefde verloor het, is Paulus een bemoediging dit, is raar geliefde, is by die Heere, en wanneer ons, of wanneer Jezus terugkom, as ek en jy dan nog in die lewe is, dan is die een nie voor die ander nie, ons om mekaar te same, in die licht of by hom, weer ontmoet. Dit is een bemoediging, vir elke een wat al geliefde verloor het, elke wat on, onzeker is, oor hoe jou toekomst, hierna lyk. So, eerste twee vraag, die eerste vraag is, is hierdie die einde? Tweede vraag is, is wat die einde, vir die tijd van ons nou lewe, met, met paasfeest te doen? Dan die derde vraag, is die vraag, is hy waardig? My titel vir, vir die boodskap is, het het eindelijk reeds geantwoord. Die titel vir ochtendse boodskap is, hy is waardig. Ons harte praat hier met onzekerheid vir ons. Waar staan my toekomst? Hoe lyk my ding? Wat gebeur? Hoe moet ek denk oor goed het in die wereld gebeur? Maar die onderliggende vraag, die groot vraag is eigenlijk dit, is, is hy waardig? En daarmee sê ons, is hy in beheer van het alles? So wat ons nou gaan doen is, ek gaan naar die, die span, die worship team, ons net bedien met die lied. Jy hoef nie op te staan of saam te sing nie, as ons by die chorus kom en jy wilt saam sing, is jy welkom om het te doen staande of sit en soos wat jy gemakkelijk is. Maar laat, laat die lied jou ook net bedien en die vraag in jou hart antwoord. En dan, ek so iets wat ek daarna wil deel, gaan saam nachtmal gebruik. Jy is met dit in gedachte. Dankie my lies.
There's a new creation coming. It is. Is the glory of the Lord to be the light within our midst? It is. Is it good that we remind ourselves of this? It is. meer om te sê oor die eindtijd of hierdie laaste dag dit is een moeilike onderwerp om so op een enkel dienst te hanteer maar ek geloof ek het die belangrijkste gesê behalwe miskien die heel belangrijkste die heel belangrijkste is precies wat ons nou gesing het 
Ik wil vir jou dit sê waar het vandaan kom. Johannes is op die eiland van Patmos en hy, hy lewe in met de groot bewustheid van die gebroken wereld waar ons is. Hy vlug eindelijk van vervolging af. Op daar stadium is hy die een disciple uit Jesus' volgelinge, sy disciples, wat nog nie om die leven gebring is nie. Die al, ander, al die andere disciples is al vir hulle geloof vervolg en om die leven gebring. Hy sien, hier het die begoed in die wereld gebeur. En hy, hy beleef een visie hoe die Heere omweis wat in die hemel aangaan. Sambers die Heere geef om een hemelse perspektief van wat werkelijk gebeur. En hy, hy sien op een stadium wie in openbaring hoofstuk 5 sien hy die toneel vir Godse troon in die hemel. En hy sien die die boekrol wat oopgemaak moet word en niemand is waardig om het te kan doen nie. En rondom die troon is daar engele en ouderlinge en die mense vergader het, het um, nasies en volke en hy sê vers 4 en ek het baie geween omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of, of daarin te kyk nie. Ek het gekom Sies, hy het gekom om die boek geneem uit die rechterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die vier levende weeses en die 24 ouderinge voor die lam neer. Elke met sieters en gouwe skade vol reekwerk wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle nie wil het en sê, jy is waardig om die boek te neem en sy seels op te maak. Want jy is geslag en het vir ons God, het vir ons vir God met die bloed gekoop, en het elke stam, en taal, en volk, en nasie. So ek denk in die woorde van die lied, en vraag die vraag, is die wereld gebroke? Ja, dit is. Wens jy ook, wens jou hart ook, wat God alles wil niet maak, my hart wens dit. Kreen die skeping, die skeping kreen, maar is hy waardig. Hy is waardig. As ons vir die aard so goed vergeet, ons sien saam met Johannes in die hemelse perspektief, dan is dit wat saak maak. Dit is dier die bril, wat ons alles interpreteer en sien, wat rondom ons gebeur. Hy is waardig. Selfs hier in openbaring 5, praat het van die lam wat geslag is, die paasweesboodskap. Maar dit onderstreep en beklem toen sy waardigheid vir ons. Ons gaan in een oomlik nachtmaal saam gebruik, maar dit is my eerst so belangrik dat ek net die geleentheid skep. Want die een rede, ook om die heren nog nie teruggekom het nie, is iets wat, wel, is baie bekend, maar Paulus' woorde aan Timotheus, in 1 Timotheus 2, sê dit vir ons. Die woorde is dit, Paulus sê vir jong Timotheus, die heren het nog nie teruggekom nie, want sy begeerte, sy wil is, dat allemaal gered sal word. Die Heere stel sy wederkomst uit, want ons die kerk het werk om te doen. Dit wat ons gedoen het, elke, wel, dit ons doen elke dienst, maar dit wat ons soms ook op ons dienst gedoen het, is om deel te in hierdie opdracht wat die Heere vir ons geet, om die goeie nies van Jesus te deel. En die goeie nies is dit, dat Jesus het in my plek, en in jou plek, vir my 
en vir jou sonde gesterf. Die prijs daarvoor is betaal. En ek sê net weer, as jy niet is by ons, dan die nodig om te hoor. Die, die prijs vir jou sonde is betaal, maar het maak jy nie automatisch kind van God nie. Dan moet die dag en die tijd in die leven kom, wat Jezus aanneem. Dan word het jou deel. Dan is het, word het op jou rekening geskryf, Die Bijbel beskryf dat het is wedergeboorte, want die dag is jy te anneem. So Romeine 10 vir ons, dan maak God jou sy kind. Hy geef jou in die oomlik die eeuwige lewe. So voor ons nachtmal gebruik, wil ek vraag ons vir oomlik, dat ons oor sal sluit. So hier is vir oogend, en jy het toch in Jesus aangeneem nie. Dan wil jy die geleendheid gee om het vandag te kan doen. So hier die dienst online volg, en jy het nog nie by die punt in die leven gekom nie, hier is vir die geleentheid om het te kan doen. So as jy hier is en jy wil ingesluit word by gebed, wat ons allemaal saam gaan bid, gaan jy nie voor en terug nie, gaan jy dat opstaan nie, maar as jy ingesluit word by die gebed, wil jy nie waai is, vir die oomlik dat jy hand in die licht opsteek, is dit, is dit teken dan, dankie, is dit teken daarvan dat jy by die gebed ingesluit wil word nie. Dankie vir die handen wat opgegaan het, ek wil nog een geleendheid gees, miskien iemand is, nog iemand is, en sal te vir jou wat online volg, is hierdie gebed, vandag vir die eerste keer saam bid, Romeine 10 sê, as jy met jou hart het geloo, met jou mond het belei, dan maak God jou sy kind, het is om te sê, as jy dit op recht bedoel in jou hart, jy sê dit met jou mond, sê nie jemel, jyre die jemel het raak, en hy neem jou aan, hy geef jou sy heilige gees, en jy is van die oomlik af, sy kind. So kan ek vraag, kerkfamilie, dat ons allemaal saam hard op die volgende gebed, saam bid, moet vir die wat het vandag vir die eerste keer bid, dit makkeliker te maak. Kan ons dit doen? Kom ons by die volgende hart op saam. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien gegee het, om in my plek, en vir my sonde te sterf. Vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser, en as my saligmaker, om van die dag af voor en toe, voluit te lewe, as een kind van God, in Jesus naam. Amen, amen. Kerk van my, kom ons geef vir elke dag gebed het, die heel beste handen klap. Dis ons voorrecht om hierdie oomlik te kan faciliteer, want dis eindelijk, dis tussen jou en die Heere, en dan wil die Heere die hemel op die oomlik doen in jou lewe, as hy maak jou kind van God. Ons noem het wedergeboorte, hy geef jou sy heilig geest wat nou in jou woon. Dis ons, dis waar elke zondag gaan vir ons, is om hierdie oomlik te kan skep. So vir elke dag gebed gebid het, ek wens jou geluk, maar ek moedig jou ook aan vir die pad wat voorlee. En, en ons het een link op ons webblad geskep wat sê, ek kies Jesus. En ek wil jou vraag, so gauw as jy kan na hierdie dienst, daar skakel te gaan opsoek, om net vir ons in te vul, want ons het eerstens een verantwoordelikheid om vir jou te bid, en tweedens jou verantwoordelikheid om jou te help aan die volgende geestelike tree. Die volgende stap wat nou vir jou aanbreek, so dat ons jou, jou, gro- jou groeipad samen met die heren, jou wandel samen met die heren, so bykie net kan rig, en jy daarmee kan help, en aan te moedig. En dan, kom ons nou by die geleentheid, of die tyd in ons dienst, dat ons saam nachtmal gaan gebruik. So ons het hiervoor, syke kleine hardcrossbands, en paaswees is die een keer in die jaar, wat ons, wat ons, wat ons nachtmal op een bykie ander manier doen. So hier is vir ons altyd baie speciaal. So in die, in die volgende paar oomlikke gaan die 
gaan die, gaan die band weer die lied sing wat hulle nou net nog gesing het. En terwijl die lied speel, is jy welkom om voor te kom en vir die nachtmalelementen te kom kry en weer te gaan sit, maar dit is blijf nie by die tafel gebruik nie, man. Kom allemaal nie by die tafel uit nie. Kom jy gaan sit en dan as jy gemakkelijk is, jy hoef nie, maar as jy gemakkelijk is, is jy welkom om man en vrou mekaar met nachtmal te bedien of selfs een gesin saam nachtmal te gebruik. As jy gedagte is, dan kan jy die broeikie neem en, en deel of breek en met mekaar deel. Want die brood voor teenwoordig die lichaam van Jesus Christus. Die lichaam wat vir ons verskeer is, so dat ons verhouding met God herstel kan word. En die beker verteenwoordig, die, die beker van oorwinning as jy wil. Jesus sê hier en lee die nieuwe testament. Dit beteken nie meer godsdienstigheid nie, maar een werkelijke verhouding met die Heere is moendlik, as gevolg van wat hy gedoen het. Hier die twee elemente, sy lichaam en sy bloed, is juist waar paasfeest gaan. Ons herdenk oor die nawek, die prijs wat hy betaal het en die feit dat hy die doodheid opgestaan het. Ek wil net dit ook by sê, as jy van een ander gemeente af besoek hy by ons vandag, jy is baie welkom. Hierdie tafel is nie die gemeentese tafel nie, dit is die Heerese tafel. Jy is welkom om, om van die nachtmal te gebruik. Jy hoef nie die lidmaat van die kerk te wees, om te kan doen nie. Ek gaan nou een gebed bid. As ek klaar gebid het, gaan die band draai jyself te lied speel en dan op jou tyd soos wat jy gemakkelijk is, kan vir die nachtmalelemente kom neem, nachtmal gebruik, saam gebruik, en daarna, het ek so gedachte wat ek wil deel, dan sluit ons af. Kom ons bid saam. Heere, dankie vir, vir hierdie groot oomlik wat ons vier, dat hierdie naweek, vir, hierdie tyd paas wees, feitelijk 2000 jaar gerede, het jy lichaam oorgegeen om vir ons verskeer te word, gebreek te word, gepeinig te word, so dat ons verhouding met, die, met God die Vader herstel kan word. Ons sê vir jy dankie daarvoor. Heere, dankie vir die beker wat, wat aan ons harte communikeer, dat daar is vir ons oorwinning. Oorwinning oor sonde, en oorwinning oor die dood. Ons dankie daarvoor. Ons harte juig is ons saam nachtmal gebruik. My gebed is ook, Vader, dat elke, hierdie waarheid, dat elke hart sal vastmaak, sal anker, soos wat ons saam nachtmal gebruik. In Jesus' name. Amen.